0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks.
1: Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag.
0: Viel Spaß beim Anhören.
1: Boah, weißt du was? Ich glaube, dass Jesus heute zu dir einfach ähm, reden will. Ich glaube, dass Jesus dir einfach begegnen will. Und ich sage das nicht, weil ich denke, dass meine Predigt super gut werden wird. Ich habe keine Ahnung, ich habe drei, vier Mal gepredigt. Nee, drei, vier Mal. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder nicht. Aber ich glaube, dass Gott heute Abend zu dir einfach, ähm, dass er dir einfach sagen will, dass er dich liebt, dass er mit dir Beziehungen bauen wird und wir sind in einer nicht einfachen Zeit und das ist okay, aber ich glaube, Gott will dir begegnen und Gott will heute zu dir reden und ich glaube, dass Gott dir begegnen wird, nicht weil ich hier vorne stehe, sondern weil Gott reden will und wenn du, dein, und wenn du sagst, Gott, bitte rede zu mir, dann ist es egal, was jetzt abgeht, aber ich glaube, Gott will zu dir reden und Papa, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, Vater, für jeden Einzelnen, der zu Hause dabei ist, für jeden Einzelnen, der ja, Woche für Woche dabei ist, Woche für Woche online äh, hier ist her, obwohl ja wir müssen darüber nicht reden, aber das ist nicht das Wahre. Online ist nicht das Wahre und ich bete für jeden Einzelnen, der jede Woche mit dabei ist, für jeden, der es nachguckt, Vater, für jeden, der dabei ist, Herr, ja. ich bitte dich, dass du heute redest. Ja. Ich bete, dass ich dir nicht im Weg stehe, heute zu wirken, Menschenleben zu verändern und zu zeigen, dass egal, ob wir das online machen oder ob wir das live machen, dass du redest, dass du wirkst, dass du der Gott bist der uns so sehr liebt, dass du der Gott bist, der hier ist, dass du der Gott bist, der Leben verändern wird, Herr, und ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Du hast gesagt, dass du da bist. Du hast gesagt, dass es keinen Moment gibt, wo ich nicht alleine bin, Herr, und ich bete jetzt für jeden Raum, für jedes Wohnzimmer, egal wo die Leute sind, ob sie in der Bus sind oder ob sie im Bus sind oder in der Bahn her. Ich bete, dass deine Gegenwart jetzt spürbar ist dass sie deine Gegenwart spüren, dass sie deine Herrlichkeit spüren, Herr. Weil du liebst es, uns zu begegnen, Papa. Und dafür danke ich dir, Vater. Amen. Come on, ich habe Bock. Ich glaube, Gott wird heute reden. Ich glaube, Gott wird heute wirken. Danke, Band. Danke, dass ihr am Start seid. Jede Woche richtig gut. Timmy, du bist ein Biest, ja? Du bist ein Biest. Richtig geil. Ich habe richtig Bock. Ich habe für euch was Spannendes vorbereitet. Joshua, danke für Wasser und Laptop. Äh, es geht um Jesus. Ähm, und ich habe mir gedacht, anstatt dass wir ganz viel Zeit damit verschwenden, dass ich den Bibeltext vorlese und so, habe ich gedacht, bringe ich jemanden mit, der schon sehr lange, den ihr lange nicht mehr gesehen habt, den ich, ein Typ, der ist der Wahnsinn, ein Kumpel von mir, jemand, den ich bewundere, jemand, den man einfach mag. Und äh, Anas Rahimi. <lacht> Komm auf Freunde, die Bühne. da bin ich wieder, hey. Da ist der Anas wieder, Anas, schön, dass du mit <lacht> da... Da ist er wieder. <lacht> äh, ich glaube, Anas predigt heute. Ich geh, nee, Anas, wie geht's dir?
0: Simon, mir geht's gut heute, ein bisschen müde. Und okay. selbst...
1: Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ja. ist okay. Ja, Anas will zu kurz die Bibelstelle vorlesen.
0: Hab ich dabei, Sekunde. Es geht um
1: Maria und Martha. Eine sehr bekannte Stelle, die wir alle kennen. Und Anas... Deine Zeit. Lies mal eben vor.
0: Also, das war so die Zeit. Ich lese raus aus... Sekunde. Ich lese vor Lukas 10, Vers 38 bis 42. Huh. Macht mal Lärm da im Chat. Chat. Die Flammen. Also, das war die Zeit, wo Jesus so mit seinen Jüngern ein bisschen unterwegs war. Und, ähm Simon, ich beeil mich. Also, ja. als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo eine Frau mit dem Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Also jetzt nicht Jesus' äh, Mutter, also eine andere Maria, ja. Ähm, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus dann so, mata, mata, erwiderte der Herr, ähm, du bist wegen so viel Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Amen. Danke, Anas. Gerne, gerne, Simon. Gibt Anas nochmal einen Applaus. Wer kann die
1: Bibelstelle so witzig vorlesen wie er? Ich weiß es nicht. Okay, Geschichte, die habt ihr alle schon mal gehört. Martha, die lädt Jesus ein. Maria ist auch da. Maria setzt sich zu der Runde. Jesus erzählt ein bisschen. Maria macht sich viel Mühe und Arbeit. Äh, Maria macht mal wieder nichts und schild nur. Hört einfach Jesus zu. Und äh, Martha ist ein bisschen genervt. biba blub, äh, Und Jesus sagt so, Martha, Martha, schill mal eine Runde. Maria hat das Bessere gewählt. Und ich möchte ganz kurz... Ah, Lärm. in... Ja, ja. gut... Äh, und äh, ich möchte mit euch kurz ansehen, ich möchte gucken, was macht die Martha, was macht die Maria und was denkt Jesus darüber. Also wir fangen an mit Martha. Martha zuallererst, wichtig, lädt Jesus dahin ein. Jesus wäre nicht bei denen zu Hause, wäre sie nicht da gewesen und sagen, Jesus, ich bin die Martha, kommst du rum, ich mache dir was zu essen, dir und deinen Jüngern. Und vor allem, ähm, weißt du, Jesus war mit zwölf Männern unterwegs und wenn Männer viel rumlaufen, haben die Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal meine kleine Gruppe da, so mit Joshua und Anas. Äh, und ich weiß immer, wenn ich Essen holen muss, boah, das geht aus Budget. Das geht aus Budget. Ähm, und, weißt du, und weißt du, das ist so abgefahren. Sie macht alles richtig. Martha macht alles richtig. Sie lädt Jesus ein, sie versorgt ihn, versorgt seine Jünger und sorgt dafür, dass sie eine richtig gute Zeit haben. Was macht Maria? Äh, Maria macht nix, setzt sich zu Jesus' Füßen. Weiß nicht, ob man mich noch sieht, ist nicht so schlimm. Ich stehe gleich wieder auf. Die Videoleute nur, Panik, Panik! Ähm, und äh, die setzt sich dahin und hört Jesus zu. Okay, also wir haben die eine Schwester, die dafür sorgt, dass Jesus da ist, dass es Jesus gut geht. Und die andere, die macht nicht viel und äh, hört einfach Jesus zu. Und irgendwann ist Martha genervt. Warum ist Martha genervt? Also Nummer eins. Maria ist eine Dame und äh, es tut mir leid, aber zu der damaligen Zeit gehörtest du in einer Männerrunde nicht dazu. Dein Job war es, in der Küche zu stehen und zu arbeiten. Dazu will ich kein Amen hören. Ich bin froh, dass wir in einer anderen Zeit leben und wenn du meine Freundin fragst, ich spüre glaube ich öfters als sie. Ähm, oh. Bestimmt, ich versuche es immer. Äh, und weißt du, Maria ist genervt und sie hat total... Recht. Nee, Martha ist genervt und sie hat total recht. Martha ist genervt, weil Maria macht nicht ihren Job, Maria hilft nicht. Maria ist eine, sitzt da, obwohl sie da nicht hingehört. Und es ist so, warum sagt nicht irgendjemand vorher was, wir wissen es nicht genau, aber Maria gehört da nicht hin. Und weißt du, Martha hat recht. Nach unseren Maßstäben hat Martha voll recht. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob, ja, Martha, sei nicht. Nee, in unseren Maßstäben hat Martha voll recht. Maria gehört in die Küche, die soll mithelfen und die soll nicht bei Jesus sein und da mithelfen. Was macht Jesus? Jesus sagt, Martha, Martha, wenn jemand deinen Namen zweimal sagt, ich weiß gar nicht, ob das meine Eltern jemals gemacht haben, aber ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, Simon, Simon, wüsste ich, oh kacke, was kommt jetzt? Na ja, auf jeden Fall, Jesus sagt, Martha, Martha, du bist wegen so viel in Sorge, notwendig ist nur, notwendig ist nur das, Maria hat es gewählt oder das Wichtigere. Maria hat das Wichtigere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und ich bin das so abgefahren, weil ganz ehrlich die Aussage von Jesus: Martha macht alles für ihn. Martha lädt ihn ein. Martha macht das Essen. Martha sorgt dafür, vermutlich übernachten die da irgendwo müssen die übernachten. Martha macht alles für Jesus und Jesus sagt nicht mal Danke. Jesus sagt nicht mals, Ah, danke Maria, dass du das alles machst, ne? ist voll lieb von dir, aber lass die Maria mal hier sitzen, die hat gerade so eine Downzeit, Corona, weißt du, lass die mal zuhören, die braucht das jetzt. Jesus sagt nicht Danke, hat, hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich für jemanden Essen mache, den einlade, dafür sorge, dass es ihm gut geht, kann man doch ruhig mal Danke sagen. Also Martha kennt Jesus ja auch gar nicht. Ist er nicht so, diesen Best Buddies, so wie Nils und ich. Und wenn Nils bei mir ist, dann geh an den Kühlschrank. sage kein Problem, weil du bist mein bester Freund. Sondern es ist so, Martha lädt irgendjemanden ein und die Person sagt nicht mal Danke. Stell dir mal vor, du lädst irgendjemanden Fremden ein, der bei dir ist und er lädt seine zwölf Kumpels ein. Ich meine, für 13 Leute Essen machen. 13 Männer, ja, das ist nicht einfach. Da kann man ruhig mal ein bisschen Hilfe kriegen. Und alles, was Jesus einfällt, ist dir zu sagen, bist du eigentlich doof? Du machst nicht das Richtige. Maria hat das Einzige wählt, was notwendig ist. Maria hat das Einzige wählt, was wichtig ist. Und ich finde die Aussage von Jesus frech. Er sagt nicht mal danke. Er sagt, es ist. hätte er es auf eine nettere Art und ähm, Weise gesagt, hätte ich ja gesagt, ja, ja. Jesus macht es allen recht, der, ne. Jesus, nee. Jesus beschwert sich über sie. Hey, du machst dir so viel Mühe. Du machst dir so viel Sorgen. Wichtig ist nur eins, dass du Zeit mit mir verbringst. Und ich finde es so unglaublich, dass es Jesus so viel wichtiger war, dass du Zeit mit ihm verbringst, als dass es ihm gut geht, als dass du Essen für ihn machst. als dass, Weißt du, Martha macht doch echt einen guten Dienst, oder? Ey, so eine Frau wie Martha, die euch einlädt, die Essen für dich macht, die dafür sorgt, dass Maria Jesus begegnet. Übrigens, Maria, wäre Jesus nicht begegnet, wäre Martha nicht gewesen. Und trotzdem... Fährt, fährt Jesus ihr voll vor den Schädel sagt, ey, was machst du eigentlich? Notwendig ist nur eins. Und ich finde das so unglaublich, weil das sagt so viel über Jesus aus und so viel darüber, was er für dich will. Und äh, ich will mal ansehen, ich habe zwei Bilder mitgebracht, ich war heute mit meiner Freundin ein bisschen kreativ, äh, das war eine komische Lache dafür jetzt. Äh, wir waren kreativ, wir haben ein paar Bilder gemacht äh, von mir. Ich bin ultra-fotogen und ich habe zwei Arten von der lieben Martha mitgebracht. Und ihr könnt das erste Foto einblenden und das ist die Busy Martha. Busy Martha, ihr kennt die Leute immer viel zu tun und am Handy und dabei Musik hören und dabei noch am Laptop und dabei noch was ausschreiben und dabei läuft im Hintergrund noch eine, noch eine Folge Netflix, weil wenn etwas ruhig ist, ist das ganz komisch und äh, selbst in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir hatten viel mehr Zeit, ich habe gerade Semesterferien, eigentlich müsste ich genügend Zeit haben für Jesus, aber wenn es still ist in meinem Haus und nichts zu tun ist, ja dann Mache ich mir Arbeit, dann soll ich dafür, dass Netflix läuft und äh, ich muss noch was zu essen machen und oh, da muss ich noch was machen. Und die und diese Maria macht sich so viel Arbeit, diese Busy-Maria macht sich so viel Arbeit, dass sie immer gefüllt ist, dass irgendwas passiert und sie kriegt es nicht hin, einfach mal ruhig zu sein, einfach mal still zu sein, einfach mal Jesus zuzuhören. Kennst du vielleicht, kennst du, kennst du das aus deinem Leben so... Ich habe morgen Abend nichts vor. Ich muss irgendwas machen. Und dann machen die lieber Hausaufgaben. Ne? Also ähm, und ihr kennt das, euch ist ihr habt die totale Langeweile. Aber Hauptsache irgendwas passiert. Hauptsache irgendetwas läuft. Dann gibt's die zweite, Martha, die äh, ich habe Bibel gelesen, damit ich äh, am Ende sagen darf kann, dass ich Bibel gelesen habe, Martha. Diese Martha verbringt Zeit, also denkt, dass sie Zeit mit Gott verbringt, sie liest Bibel und betet und macht Lobpreis, aber die Motivation ist die, dass sie sich dabei gut fühlt. Kennst du das Gefühl, oh, ich muss heute noch Bibel lesen, weil ich habe nicht Bibel gelesen? Kennst du dieses, du bist morgens total verschlafen, liest einfach Bibel, weil ich muss ja Bibel lesen und Hauptsache ich habe Bibel gelesen? Kennst du das? Also ich kenne das von mir, wo es darum geht, ey... Ob ich Bibel gelesen habe oder nicht, äh, 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 Hauptsache ich habe Bibel gelesen. Ob ich Jesus begegnet bin oder nicht, ist dann nicht so wichtig, aber Hauptsache ich habe Bibel gelesen und fühle mich gut, Boah, bin ich ein Christ. Ich habe heute Morgen mit Nils eine halbe Stunde, oh nur eine Viertelstunde, ich habe mit Nils heute Morgen gebetet. Ich habe eben noch Bibel gelesen, weil das muss ich ja tun. Kennst du das? Und für mich zeigt das zwei Sachen. Vielleicht äh, denk mal drüber nach, ob du dich in einem von beiden wiederfindest. Ich finde mich in beiden wieder, das ist blöd. Aber ne, kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nur ich, vielleicht bin ich auch der Einzige, der so ist wie Martha und ihr alle nicht. Äh, dann äh, predige ich einfach zu mir selber. Ähm, und das zeigt für mich zwei Sachen. Nummer eins, Gott ist nicht die Nummer eins in deinem Leben. Und die Nummer zwei ist, du bist vor Gott in einem Denken, wo, du, wo es einfach darum geht, ich muss die Sachen machen, damit er mich liebt. Und du bist in seinem so ähm, seinem so Denken drin, ich muss und ich muss, ich muss, damit Gott mich liebt. Und beides ist, wir müssen nicht wieder darüber reden, aber beides ist doch nicht das, was Jesus einfach, ähm, was er einfach ähm, will. Und lass uns mal ansehen, was Maria macht. Was macht Maria? Maria verhält sich gegen die ähm, Norm. Maria macht nicht das, was er machen sollte. Maria macht das komplette Gegenteil von dem, was sie machen sollte. Was macht sie noch? Maria macht einfach mal nichts Maria schilt einfach mal. Maria ist einfach mal ruhig und macht nichts. Nummer und, und was macht Maria noch? Maria geht es nur darum, Jesus einfach mal, einfach mal zu sagen, ich bin ruhig und ich höre einfach mal zu. Und alles andere ist mal egal. Für einen Moment, alles andere ist mal egal. Und was mir auch auf was mir auch, ähm, irgendwie, was ich irgendwie dachte, kennt ihr das, wenn ihr denkt, oh was mache ich jetzt? Ich mache schon Zeit, ich weiß nicht, was ich machen soll, soll ich Bibel lesen und beten und ich muss noch Lupas machen, vielleicht soll ich auch noch rausgehen und Maria ist so geschillt und macht einfach mal nichts. So unkompliziert, oder? So unkompliziert. So unkompliziert ist es einfach. Maria macht einfach mal nichts. So unkompliziert. Sie macht nicht, versucht irgendein Programm mit zehn Minuten Bibel lesen dann zehn Minuten beten und zehn Minuten Lobpreis und dann äh, habe ich es geschafft. Sondern Maria macht super easy, macht einfach mal nichts. Und ich glaube, wenn du und ich, wenn wir werden wollen wie sie, müssen wir verstehen, wie Jesus uns ähm, sieht. Und weißt du, Jesus ist nicht beeindruckt von deinem Tun. Gott ist nicht beeindruckt, dass äh, wenn du betest, dass da irgendwas passiert, weil es ist er, der es macht. Ist euch mal aufgefallen? Wir sind so beeindruckt, so, boah, ich habe heute gebetet, ne? Da ist eine Heilung passiert. Und denkst so, du so, du fühlst dich irgendwie cool und so beeindruckend, aber glaubst du, Gott ist davon beeindruckt, dass er durch dich gewirkt hat? Jesus ist nicht beeindruckt von dem, was Martha macht. bios ist nicht beeindruckt, dass auf deiner ähm, Bibel-App da Streak 35 ist und du schon seit 35 Tagen hintereinander Bibel gelesen hast. Gott ist davon nicht beeindruckt. Gott ist nicht beeindruckt, dass du das alles hingekriegt hast. Gott ist nicht beeindruckt von deiner Leistung, von dem, was du machst, von dem, was du für ihn machst und Warum sagt Jesus, notwendig ist nur eins? Ich sage nicht, dass es manchmal Zeiten gibt, wo man Sachen durchbeten muss. Ich sage nicht, dass es manchmal Zeiten gibt, wo ich keinen Bock auf Lobpreis habe. Diese Zeiten gibt es. Aber das sollte nicht ein Alltag sein. Es gibt weißt, es gibt irgendwie Momente, wo man Bibel liest, aber wo man keine Lust hat. Und man zieht einfach durch. Es gibt Momente, äh, wo man keinen Bock auf Flowpreis hat. Und weißt du, ich habe nicht immer Bock auf Flurpreis, wenn ich in der zweiten Reihe stehe in, ähm, in ähm, Solingen und manche Jugendliche springen nicht mit. Und du bist in einer engen Reihe. Das war früher, das dürfen wir nicht mehr. Und du bist in einer engen Reihe und bist der Einzige, der hüpft. Weißt du, das macht keinen Spaß. Aber ich mache es, weil ich Jesus die Ehre geben will. Und weißt du, diese Zeiten gibt es, diese Zeiten gibt es, aber das sollte nicht ein Alltag sein. Dein Alltag sollte sein, ich lese Bibel, weil ich möchte Jesus begegnen. Ich lese Bibel, weil ich ihm begegnen will. Ich will. Ey, ich setze mich einfach mal hin und mache einfach mal nichts, weil, weil ich einfach Beziehung mit ihm leben will. Soll ich dir mal erzählen, was Jesus über dich denkt, was er über dich denkt? Gott ist nicht der. Kennt ihr die Leute, die euch, die euch eine, SMS, äh, eine SMS schreiben? Die kenne ich auch nicht. Kennt die Leute, die eine WhatsApp äh, schreiben mit Hi, Simon, wie geht's dir? Übrigens, ich brauche das, das und das. Wo du sehr so denkst, oh, die ist doch scheißegal, wie es mir geht. Hauptsache, ich mache irgendwas für dich. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Mach das mal für mich. Und ja, übrigens, wie geht's dir eigentlich? Sondern was Gott will, ist Beziehung mit dir zu leben. Das Wichtigere, das einzig Notwendige war für Gott, ist Beziehung mit dir zu leben. Weißt du, wieso Gott dich gemacht hat? Gott hat dich in erster Linie gemacht, weil er in Beziehung mit dir leben will, weil er sich nach dir sehnt. Warum war Jesus auf der Erde? Weil Sünde war zwischen dir und Gott und weil er die Beziehung wiederherstellen wollte. Warum hat Jesus gesagt, in Johannes 16, Vers 7 sagt, es ist gut, dass ich gehe, Warum ist es gut, dass Jesus geht? Ist doch total dumm. Jesus hat Wunder gewirkt, die Welt verändert, Jesus ist doch voll abgegangen. Warum ist es gut, dass Jesus geht? Weil der Heilige Geist da ist. Und du fragst dich, warum? Hä? Weißt du, wenn Jesus auf der Erde wäre, wäre er immer nur an einem Ort. Und damit du eine Minute mit ihm hättest, müsstest du, ich habe mal nachgerechnet, berechnet, dass ich nach das ist irgendwie falsch, irgendwie 15.000 Jahre würde es dauern, damit Jesus mit jedem Einzelnen von uns Zeit verbringt. Der Heilige Geist kam damit keine Minute deines Lebens du ohne ihn leben musst. Jesus wünscht dich, guck mal, Gott hat dich gemacht, um Beziehung mit dir zu leben. Jesus war hier, damit du Beziehung mit ihm lebst und der Heilige Geist ist hier, dass ob du an der Bushaltestelle stehst, in der Schule sitzt, zu Hause bist, egal wo du bist, dass er bei dir ist, weil er mit dir Beziehung leben will, weil er mit dir Beziehung bauen will, weil jeden Moment, den du lebst, er Beziehung bauen und Beziehung leben will mit dir, weil er mit dir reden will, weil er mit dir Zeit verbringen will, weil er mit dir Spaß haben will. Darum hat Gott das alles gemacht. Das alles andere, das ist zweitrangig. Das einzig Notwendige, das einzig Wichtige hat Maria gewählt, sich einfach mal hinzusetzen und einfach mal zu bitten, Herr Jesus, ich bin hier, red zu mir. Und das andere war zweitrangig. Und ich glaube ich, Gott sehnt sich so sehr. Guck mal, Gott hat das alles gemacht. Nicht damit du einen Dienst in der Kirche machen kannst. Nicht damit du Zeit auf Netflix verbringen kannst und dich gut fühlen kannst, weil meine Sünden sind mir irgendwie vergeben und wir kriegen es irgendwie durch, sondern Gott sehnt sich so sehr nach Beziehung mit dir, mit dir eine Runde abzuhängen. Nichts irgendwie machen zu müssen, einfach mal runterzukommen. Ich saß die letzten Abende einfach mal draußen, in meinem Innenhof, in meinem Stuhl und ich habe einfach mal nichts gemacht. Und es war so angenehm. Meine stille Zeit hat sich so verändert in den letzten in den letzten, in den letzten, in den letzten, letzten hat meine ganze Zeit hat sich mit Jesus einfach voll verändert in den letzten Wochen und in den letzten Monaten, weil es mir nicht mehr darum geht, oh, ich muss jetzt Bibel lesen, um mich gut zu fühlen, sondern ich übrigens halt mit Gott, bin einfach mal still und dann denke ich mir, boah, ich habe Bock auf Bibel lesen, weil ich möchte mehr über diesen Gott wissen. Boah, ich habe voll Bock zu beten, weil ich habe gelesen, dass dieser Gott heute noch wirkt und darum bete ich. Und weißt, ich glaube, deine stille Zeit wird sich verändern, wenn du einfach mal sagst, ey, ich bin einfach mal ruhig. Weißt du, wenn ich wenn ich weiß, irgendwo bin, du kennst das, du bist am Bus und du wartest und du holst dein Handy raus, weil du keine Minute aussetzt, dass stille ist, wie wäre es, wenn du einfach mal sagst, hey Jesus, hier bin ich. Und weißt was ich erfahren habe? Dass Gott wirkt, dass Gott zu mir redet. Und dass ich an der Bushaltestelle fast anfange zu weinen und das nicht mache, weil da ganze Leute um mich rum sind und denken, was ist denn mit dem Spinner los? Weil Jesus liebt, es mir zu begegnen in meinem Alltag, bei den komischen Momenten. Er will mir einfach begegnen. Und ich möchte Buße tun heute mit euch. Wenn du das Gefühl hast, du bist die Busy Martha oder du bist, ich lese Bibel, damit ich am Ende des Tages sagen kann, dass ich Bibel gelesen habe, Martha, dann lass uns einfach mal Buße tun. Was heißt Buße? Buße heißt einfach, ich bin auf dem falschen Weg und ich drehe mich einfach um und gehe wieder auf Jesus zu. Und lass uns einfach Zeit nehmen, die Band darf auch schon mal auf die Bühne kommen und lass uns einfach Buße tun. Seid dabei, wenn du einfach Buße tun willst, wenn du denkst, boah, ich bin eine von diesen Mantres oder ich bin sogar beide, dann lass uns heute Buße tun und lass uns erleben, dass Gott wirkt. Danach spielen wir ein ähm, Lied, das machen wir normalerweise nicht, aber ich wollte, dass ihr nochmal Zeit habt, Gott zu begegnen. Und Vater, wir wollen Buße tun heute, wir wollen Buße tun, wir wollen um Vergebung bitten, Herr, dass wir ja dich gesucht haben, damit wir uns gut fühlen und damit wir sagen dürfen, wir sind irgendwie Christen, die es richtig machen. Wir beten um Vergebung, wo wir uns gefüllt haben mit so viel Müll und Zeug und Arbeit und hier und da einfach, damit es uns gut geht und damit wir uns irgendwie gut fühlen, sondern wir wollen, wir, wollen, wir wollen einfach um Vergebung bitten, Herr, und wir wollen beten, dass du jetzt kommst, Jesus. Jesus, wir wollen einfach hier sein und erleben, dass du wirkst. Jesus, wir wollen dir begegnen. Und Dad, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der zuguckt. Ich bete für jeden Einzelnen hier im Raum, Herr dass deine Gegenwart sie jetzt erfüllt, dass sie deine Gegenwart spüren, dass sie spüren, dass du da bist, dass sie spüren, dass du sie erfüllst, dass sie spüren, dass alles Denken von ich muss und ich muss jetzt einfach mal wegbricht, sonst einfach ist er, Jesus, du nicht. Lass mal eine Runde abhängen. Lass mal eine Runde nichts machen. Lass mal eine Runde Spaß haben zusammen, weil du bist nicht ein Gott, der irgendwas von mir will, du bist der Gott, der in Beziehung leben will mit mir. Und ich bete, dass das jeder Jugendliche und jeder Leiter und jeder, der hier ist, versteht, Herr. Und ich bete jetzt nochmal mal, Herr, für deine Gegenwart. Komm und erfülle uns, Herr. Lass uns spüren, dass du da bist, Herr. Und lass uns erleben, dass wir von da aus, wenn wir das Notwendige erleben, wenn wir das Wichtige haben in unserem Leben, dass wir dann dienen, dass wir dann die Welt verändern und das werden wir. Aber zuallererst, Herr, lass uns in deine Gegenwart kommen und lass uns erleben, dass du da bist, Papa. Amen. Und ich habe noch drei Sachen, drei äh, Sachen, die ihr machen dürft, sach, drei Hilfen, sozusagen, die euch helfen, das einfach umzusetzen. Eins ist, mach es doch einfach mal einfach. Mach es nicht irgendwie un... Mach es nicht so kompliziert. Ich verbringe mit meinen Freunden auch nicht kompliziert Zeit. Sondern ich mache es, mach es einfach super cool. Kommst du auf ein Bier vorbei morgen Abend? Super simpel. Nummer zwei, ich trinke keinen Alkohol, ist alkoholfrei. Hm? Äh, Nummer zwei, Nummer zwei ist, ähm, Baubeziehung mit deinen Jungs, mit deinen Mädels. Nils und ich beten jeden Morgen um sieben, weil wir merken alleine, ist es in dieser Zeit unmöglich. Alleine schaffst du es nicht. Vergiss es. Und darum helfen wir uns gegenseitig, morgens aufzustehen. Und das Erste, was wir machen, ist, wir fangen jeden Morgen so an. Gott, wir geben dir die Ehre. Gott, wir preisen deinen heiligen Namen, weil du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Und jeden Morgen standen wir zusammen und geben Gott die Ehre. Und wir beten zusammen, wir beten füreinander. Und hey, such dir deine Leute und bau zusammen mit ihnen Beziehung mit Jesus. Und das allerletzte, was ich jetzt sagen werde, ist, erinnere dich daran, wie sei Jesus sich nach dir sehnt und was er alles für dich getan hat. Weil wenn ich darüber nachdenke, der allmächtige Gott, der mich nicht nötig hat, der, der weiße, du, der macht das nicht, weil oh, ich oh, den jetzt, äh, den brauche ich zum Lobpreis halten. Der könnte jeden anderen erwähnen, by the way. Sondern weil er sagt, ich möchte Beziehungen mit dir bauen. Und wenn ich das verstehe, hey, dieser Gott, der allmächtig ist, der so abgefahren ist, hat alles gemacht, hat mich erschaffen, hat mir meine Sünden vergeben und hat mir den Heiligen Geist geschenkt, damit er mit mir Beziehung bauen kann. Yes. Weißt wenn ich daran denke, wenn ich mich daran erinnere, weißt, wenn ich irgendwann mal keine Lust habe und ich mich daran erinnere, dann denke ich so, boah, wie dumm wäre es jetzt, keine Zeit mit Jesus äh, zu ähm, so verbringen. Ähm, so erinnere dich daran, schreib es dir auf.